0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。十一点二十分，秦月走进了四四幺寝室。两个女孩还在面对面的默默无语。虽然不清楚发生了什么事，但之前她也听说了。派来维修的校工突然发了疾病住院了，现在两个人的脸色又如此的难看，隐隐的猜到这女生寝室里肯定发生了什么怪事儿。当然，秦月不会主动的开口询问，也不想查根究底，毕竟这世界上有很多神秘的事件，是现在的科学所不能解释的。何况他只是一个普通的医学教师，现在他只想冲淡四四幺女生寝室里这种压抑沉闷的气氛。哟，两位美女，怎么傻站在这儿啊？是不是看到帅哥了？秦月的笑容还真可爱，他就是这种人，清爽活泼，很容易和女生们打成一片。其实他的年龄比这些女生大不了多少。把这些女孩子当做自己的妹妹一样。秦老师，徐招娣看了一眼方圆，没有再说下去。怎么了？发生什么事儿了？没有，没有。方圆抢先回答：“这种事情，就算和老师说，也说不清楚。”徐招娣看到一个男人，他看到一个女人，究竟让秦老师相信谁的呢？而这里除了他们两个人之外，明明没有其他的人在场，难道要对秦老师解释说刚才都是幻觉，还是看到了鬼魂？两种解释都难以让人信服，这种事情还是不说的好。没事就好，肚子饿了吧？走，累了一上午了，我请你们吃饭。那怎么好意思，秦老师？我们自个儿去食堂吃饭，您不用担心我们了。徐招娣急忙反对：“是啊，秦老师，您去忙吧，我们都这么大人了，能自己照顾自己。”方圆也不想让秦越破费。忙什么呀？没想到你们还难为情啊！我是孤家寡人一个，住在学校教师宿舍，冷冷清清的，懒得去买菜做饭。今天算你们倒霉，抓差抓到你们两个，陪我一块儿去吃饭。走吧，再不去的话，我可真生气了啊！秦越假装板起了脸，两个人没有办法，不好再多说什么，只好陪着秦老师下楼去吃饭。这年头什么都讲究市场经济，南江医学院也不例外。几个食堂被学校后勤处对外承包给个人经营了，好处是明显的，学校每年都有一份不错的额外收入。当然也有一点点坏处。学校里大学生们对此怨声载道。市场经济付出了就要求回报，因此食堂的承包者特别吝啬，一般的素菜里面根本找不到油花就几个好点的菜还限量供应，去晚了就没了，只能等着吃别人剩下的青虫炒青菜、土块炖牛丁、西红柿苍蝇汤、八仙过海炒杂烩这些特色菜呢，把食堂搞得像个菜市场。乱七八糟的。每次到了吃饭时间，大学生都争先恐后的往里面冲。当然，食堂也不是全无是处，至少还免费供应萝卜排骨汤。虽然那汤里面几乎看不到萝卜，而几块超大的排骨，据说也是服役几年的老员工了。所以在南疆医学院的 BBS 上调查，你离校之后最想做的事是什么？排名第一的就是把破食堂炸了。排名第二才是到一家有名的医院做一名杰出的医生。由此可见，南江医学院的食堂在这些大学生的心目中地位是何等重要。秦越对于南江医学院食堂的水平早就有所领教了，他就是从这所医学院毕业的，所以也根本没打算带两个人去食堂吃饭，而是另开小灶，领他们到学校里面的小餐馆。这儿虽然贵了点却也值得。饭菜的味道和食堂相比，那可是天壤之别。小餐馆的老板老远就和秦越打招呼：“哟，秦老师，您又来了，又请自己学生吃饭。”“是啊，今天有什么拿手菜？”“有茶树菇烧猪手、瓦罐墨鱼汤、莲花雪鸭、庐山石鱼炒蛋、鄱阳湖的狮子头。”“得得得，你别吹了，我还不清楚你。”莲花雪鸭是上过国宴的菜，就你那鸭子也敢冒名顶替？还有庐山石鱼，你那石鱼是庐山进的吗？我怎么瞅着都不像。至于那狮子头嘛，你就别提了，我在南疆是吃过好几回，哪回都比你这个正宗。餐馆老板是个发福的中年男人，特别能看，脸皮儿也厚。嘿，我说秦老师啊，就你认真。现在这年头，谁不是挂羊头卖狗肉啊？我这好歹还是挂着羊头卖羊肉呢。至于这羊肉嘛，火候是差点你也得原谅啊。如果我有那个水平啊，怎么能屈就在这儿做着小买卖呀、啊？秦月说不过他，连忙投降了。得得得，我没那功夫跟你瞎侃。来个茶树菇烧猪肉，再来个瓦块墨鱼汤。哎，对了，两位美女喜欢吃什么？徐招娣连忙摆手：“呃，不要那么多菜，不要那么多菜，我们随便就可以了。”方圆也在劝：“是啊，秦老师，我们不挑剔的，家常便饭就行。”“什么挑不挑剔的？你们不来，我自己一个人也要吃，我才不轻易下厨房呢。进多了厨房的女人，老起来特别快。”三个人正聊着，小餐馆的门外走进一个女生。瓜子脸、细长眉、嘴唇紧闭、长发飘飘、亭亭玉立，穿着一身果绿色的连衣裙，配上白玉般的肌肤，让人有种惊艳的感觉。女生走到秦月面前问：“你是2004临床医学一班的秦月老师吗？”“是啊。”女生的脸上很平静。“我是来报道的，我叫苏雅。”来晚了点不好意思。没关系，你吃饭了吗？过来一起吃吧。啊、哦，不了，我习惯单独吃饭。您慢慢吃，我另外去叫。方圆和徐招娣都没想到苏雅会拒绝秦月，她可是他的班主任呢。秦月也显得有些尴尬，他还没遇到过这么不近人情的学生。这时候，外面走进来一位穿着牛仔裤的男生，眼睛黑亮，短爽的发型显然是经过精心呵护的，浑身透着一股子机灵劲儿。男生一手提一个大旅行箱，满头大汗，累得直喘粗气，靠近苏雅坐了下来，望着她直笑，似乎在讨好她。男生对苏雅说：“你这两个旅行箱好重啊，怎么带了这么多东西啊？里面放些什么？”秦月认识这个男生，他是医学院有名的花花公子，仗着自己是南疆人，有几分长相，家境也不错，能说会道，在医学院里谈过 N 次恋爱，说谈恋爱其实不过是借这个名义来玩弄女性感情，只是这个年代谁也管不了这种事情，学校拿他也没办法。难道苏雅一进来就被他瞄上了？果然，苏雅对着男生莞尔一笑，如满天的樱花盛开，灿烂无比，把男生看呆了。然后，苏雅对男生一字一字的说：“现在，你可以给我滚了。”小餐馆里原本喧哗的声音一下全都消失了，一片寂静。十几道目光齐刷刷地射向那个男生，他显然没有心理准备，脸涨得通红，目瞪口呆，不相信苏雅会对他说出这种话来，结结巴巴地又问了一句：“你你你你说什么？”苏雅冷笑了一声：“我叫你滚，还要我说第三遍吗？”你，呵呵呵。男生气急反笑了：“好，你有本事，你给我记着。”男生还想大骂挽回面子，抬眼看到秦月一脸冰霜的站在他面前，狠狠地盯着他。他认得秦月是医学院的女教师，那些脏话硬生生的又全都咽了回去，跺了跺脚，无可发泄，把两个旅行箱重重的扔在地上，恨恨地走出去了。在餐馆门外，几个跟他相熟的男生哈哈大笑。原本他们是来见识他男性魅力的。苏雅是他们以欢迎南疆医学院新生的名义从火车站接来的。他们以前就用这招追过新入学的女生。那男生以为他初出家门，不安世事，向同伴夸下海口，一定能够追到手，一路上献着殷勤。又是买饮料，又是打的士，又是提旅行箱，送他来南疆医学院。苏雅人生地不熟，乐得让他自我感觉良好的护送他来医学院。其实，在他心目当中，怎么能够看得上这种油头粉面的小男生呢？就像是一只苍蝇一样，嗡嗡的围着漂亮女人转，笑容熟练而虚伪，令人厌恶。既然现在已经到了医学院，报道的班主任老师也找到了。他的利用价值也就没有了。他实在讨厌那副小人得志的嘴脸在眼前晃动，也没必要再委屈自己了。此时不把他赶走，更待何时？看到男生被苏雅羞辱的戏剧性场面，餐馆里的食客们一阵爆笑，一些年轻人吹起了口哨为他叫好。苏雅却是毫无笑意，依然紧绷着一张脸，根本没把这件事放心上。他找了一个空座位，独自坐下，叫来伙计点菜。秦月皱了皱眉头，略微想了一下，走了过去，和蔼地对他说：“苏雅，过来吧，我请你吃饭。那边还有两个同学呢，如果请不动的话，就惨了。老师我也要和那个男生一样被人笑话了。”苏雅迟疑了一下，那。秦月不由分说，拉着他的手强行拖了过来。众目睽睽之下，苏雅不好拒绝，半推半就。方圆和徐招娣帮他把旅行箱提过来，四个人坐在一起。秦月继续点了几个素菜。一阵炒菜的香气过后，老板亲自把菜端上桌来。秦月半开玩笑地问：“喝点什么？啤酒？”三个人，你看我，我看你，没有一个人响应。那来点饮料吧，鲜橙多、百事，还有凉茶。我看苏雅应该喝点凉茶，消消火。不了，谢谢秦老师，我喝点白水就好了。我从不喝这些刺激性饮料。苏雅没有一点开玩笑的意思，一脸肃穆。啊、哦，那就上鲜橙多吧，我们喝。秦月也不好勉强，心里想：这女孩太聪明，也太敏感，恐怕难以合群。她似乎从不在意别人的看法，我行我素，并不想跟其他人交往，情愿将自己的内心世界封闭起来。如此美丽聪慧的女孩，怎么会有这种性格呢？接下来的事情证明了秦月的判断：苏雅吃饭根本不愿意用餐馆的餐具。用自己带来的碗筷吃饭加菜，至于用餐馆的杯子倒的白开水，他一口也没喝。从头到尾都没有主动说过一句话，即使别人故意跟他说话，也是一副很不愿意回答的样子。估计这还是因为秦月是他的班主任老师，他才敷衍几句。吃过饭之后，秦月帮苏雅办了入学手续。她成了四四幺女生寝室的第三位入住女生。那时候，谁也不曾想到，苏雅这个性情古怪的美丽女生身上会发生那么多不可思议的事件。她的存在为四四幺女生寝室平添了许多神秘的传说。下午1点四十分，三位女生回到了441女生寝室，各自整理床铺。床铺按进门后的顺序分别标明了一号床到八号床。徐招娣选择了进门左手的下铺一号床。一号床是一定要有人住的，进出方便。晚上众人就寝时负责关好门。苏雅选择了靠近窗户的上铺八号床。在寝室的角落里比较幽静。方圆选择的是七号床苏雅的下铺。方圆把床上用品放在七号床时，无意中看到苏雅脸上掠过一丝不快，犹豫了一下，猜测苏雅的性格可能不喜欢别人亲近她。不过，作为一个寝室的室友，要一起度过五年的求学生涯，怎么也能成为知心好友的。想到这儿。方圆还是决定住在七号床。苏雅仅仅是有几丝不快，并没有说什么。自从他出现之后，一直很少说话。虽然两个人上午把寝室打扫过了，但他还是自己动手，用洗洁精把八号床重新抹了一遍，然后打开旅行箱，拿出被单、垫被、毯子、小被子等床上用品铺好。至于学校发给他的床上用品，他看都没看，随手扔在寝室的衣柜里。三个人正在整理床铺的时候，卧室外面传来一阵嘈杂混乱的脚步声，听声音至少有三四个人。这个时候，怎么会有这么多人来到四四幺女生寝室呢？卧室的门被推开了。一位精神奕奕的老婆婆风风火火地闯进来，找到中间的六号床，大声叫着：“就是这儿了，四四幺寝室，我就选择这张床。”三个人被这老婆婆的大嗓门吓了一跳。虽然现在高考改革对于参加高考的人群年龄不限制，报纸电视也宣传过其他学校的高龄学生，毕竟没有亲眼见过。难道这老婆婆也是南江医学院的新生？她的年龄？也太大点了吧！正猜疑间，门外又闪进一位鹤发童颜的老爷爷，拉着老婆婆的手，对着六号床铺转了一圈，口中啧啧称赞：“嗯，不错不错，还是你眼光好，这床位好，既通风又透气，又干净舒适，冷也冷不到，热也热不着。”紧随着老爷爷身后的是一位中年妇女，雍容华贵。手上提着一大堆东西，扔在六号床上。爹妈，你们就别瞎掺和了。这么叫瞎掺和？这是我们宝贝孙女第一次出远门，要在外地住五年，不来看看哪能放心啊？就是你这当妈的，根本就不知道疼女儿。她年龄这么小，在家生活惯了，突然让她到外面住宿舍，水土不服的，要吃多少苦啊！中年妇女一脸苦笑，不愿意顶撞长辈。此时，她的女儿，一位娇小玲珑的少女，满面愁容的走了进来，手上只拿了一瓶百事可乐。在她身后，父亲扛满了背包，满头大汗。方圆看到这样的情景，心中暗自好笑：，不过是新生入学嘛，竟然全家出动。搞得比嫁人还隆重，那少女怎么看都有种娇柔的味道，就好像一个精心烘烤出的面包，轻轻触摸都会损坏。那少女的奶奶忙着帮她铺床，爷爷忙着向三位女生打招呼，要他们多多关照自己孙女。少女的母亲一个劲儿地叮嘱她小心身体，好吃好睡，没事多往家里打电话。至于少女的父亲，坐在那儿呼呼的喘气，一路上他肩扛手提的，肯定累坏了。通过这女孩的爷爷的介绍，方圆知道少女叫秦延平，独生子女，六岁读书，所以年龄比医学院其他新生小一岁。平时在家就好像小公主一样，众星捧月。这次考入南疆医学院，在这里要一住五年，让全家人是担心不已。生怕他不能适应寄读群居的生活方式。如果他父亲母亲不是都有工作在身，一定会留在南江市租房陪读的。他爷爷奶奶倒是很想陪读，被父亲母亲劝住了。老人们毕竟年纪大了，身体不行。虽然大病没有，小病却从来没有间断过。到时候还不知道是谁照顾谁呢。一家人在四四幺女生寝室喧哗了一个多小时，后来又一块跑去百货商场购物。方圆趁着有空闲时间和徐招娣在医学院转了一圈，本来还想叫苏雅一起去的，但她显然喜欢单独行动。整理好床铺之后，就找不见了。南疆医学院也是全国知名的医学院。占地两千多亩，在校学生数万人，里面设施众多。如果不熟悉，想在这儿生活倒也不容易。食堂、图书馆、危机房、实验大楼、教学大楼，还有月亮湖、小树林、蘑菇亭、石桥、草坪等等等等，两个人逛的不亦乐乎。唯一让两个人感到不快的是。会不时的有人在身后指指点点，隐隐约约听到“ 4 4幺女生寝室”这个词儿。看来在医学院“ 4 4幺女生寝室”的故事是路人皆知，这让他们有些奇怪。不就是一个女生自杀，一个女生发疯吗？这种事情并没有什么可怕呀，他们怎么怕成那样？难道仅仅就是因为那些捕风捉影的传说吗？方圆不信鬼神，农村里就流传着很多奇奇怪怪的传说，荒诞不经，像妖狐拜月、女鬼画皮、借尸还魂、僵尸复活等等。这些形形色色的古老故事，在农村的老人间相互流传。根深蒂固。对于这些恐怖故事，方圆从不相信，也从来没有害怕过。从小，方圆就是一个胆大的人。只是在他很小的时候，有过一次匪夷所思的经历，至今还让他后怕不已。